0: 游戏矩阵是由水煮和亨利主持的游戏文化播客。我们希望以嬉笑怒骂的语言与通俗的专业性视角，分享游戏内外的思考。推荐您使用小宇宙或其他泛用性播客收听本栏目
1: 。世界的
0: 观众朋友，大家好，欢迎你收听本期的游戏矩阵。我是水主，我是大家的老朋友亨利。然后呢，我们在上一期实际上已经跟大家讲了，这期我们想录什么？对，就是我
1: 们会在这一期和大家聊一聊最近发售的《FF 7 Remake》，还有之前发售的几款嗯瑞重置版的游戏，以及会和大家简单的探讨一下。为什么会有重置版，以及大家怎么去看
0: 待重置版游戏这样一些话题？嗯，然后呃，这期节目录制的时候，也是《FF 七 Remake》，也就是《最终幻想七》重置版，这款算是所有的重置版游戏里非常非常顶尖的一个 IP 以及制作水平的一个产品，在 PS 4平台上登录的时候，登录的时间之后两天，对对。然后这款游戏呢，可以说也是我们聊这个话题的一个起始点和原点。
1: 对，也是因为之前上一期节目有说，其实四月份是一个重置游戏的，充斥着重置重置游戏的一个大月。对，然后接下来就让水主先来简单介绍一下《FF 7 Remake》，因为你应该是有体验的，对
0: 吧？对，为了录这期节目，我花了四百六十八港币预购了《FF 7 Remake》的电子版，就是为了在录这期节目节目的时候，我已经玩过这个游戏，而不至于把这个游戏的实体盘堵在路上。对。嗯然后我玩了之后，第一个感受是，如果你不说它叫 FF7 Remake， 我是感受不了出来它是一个游戏的重制版，因为它不管从画面，还是打击感，还是从整体的流畅度，还是说等等等等的方面，是非常非常顶尖的，是非常非常好的，并且我觉得在 PS4 这个时代，用一句不太恰当的话说，是榨干了 PS4 的机能做出来这样一个游戏的体验。就感觉像是 PS 5的游戏，是的，就是一开始很酷炫这种大片式的开场，包括说这个克劳德降临跟巴雷特去冲往前冲，然后打第一个 BOSS， 然后这种感觉都是非常好的。然后包括说他的战斗其实是做了一个很大的革新，在 FF 7的年代是一个回合制的游戏，但是在现在它变成了一个、嗯、半回合制的游戏。就是说，在这个游戏里，你的所有角色会自动战斗，嗯、然后你可以点 A 键去打一些这种连招去攻击。但是，当你要释放技能的时候，它会变成一个停表的状态，让、嗯、你去释放这个技能。就相当于你平时的攻击就会不断的积累那个能量槽嘛。嗯，
1: 就有点像在一个 RPG 的里面加入了很多 ACT 的
0: 元素。是的，是一个看起来很 ACT 很有动作打击爽快感的，实际上还是一个回合。但是他那个感受和氛围都不一样就是有很爽快的感觉，这我觉得也是一个特别大的一个不同吧。嗯，然后说到这里，其实也要跟大家聊一聊 FF 7这毕竟也算是我我理解可以算是游戏史上的一个里程个意的游戏。是。然后它的地位在我心中可以跟超级玛丽、超级马里奥一代，然后包括说可能半条命。这些游戏可能是以一个,级一个级别，在游戏史上是一个级别。的
1: 。那感觉听下来应该是一个，算是一个系列的一个里程碑或者一个，
0: 就是开山之作，或者说我觉得是一个系列的一个顶峰啊。嗯,嗯 ，FF 7就是最终幻想七嘛，就是其实是个 JRPG， 就是日式 RPG 的一个纲领之作。嗯，他的公司是那个史克尔艾尼克斯，就是 Square Enix 这个公司实际上原来是两家公司，一家叫史克尔，家一家叫艾尼克斯、啊。那么其实这两个公司各有擅长、嗯，一个当时最早是做勇者斗的《勇者斗龙》的，《勇者斗龙》是一个特别传统的、特别日式的 R P G， 它的核心玩法叫做《勇者斗龙》。对对对。对<笑>然后《最终幻想》呢，是一个很新派的，在不断的去使用新的技术，创造新的体验的一个日式 R P G 游戏。嗯核心玩法呢，也是用这套<笑>然后，最最终幻想这个游戏，呃，它一直在超越自我，包括说它的剧情和它的角色都不是一脉相承的，而是说每一代都有不一样的东西。啊、呃，然后最终幻想这个名字也很有意思，在最早做这个游戏的时候，是因为我记得是当时他们的制作人只有最后的一笔经费和最后一次尝试的机会去做一款游戏，所以他们决定做一个自己想做的。就是新式的，或者说更有更不同的 j R P G， 然后就命名叫做《最终幻想》
1: 。所以这个名字其实是呃制作人的一种寄托
0: 、就是，和他
1: 整个游戏内容其实没有太大的关联
0: 。呃，我觉得更多的是一种他自己的信念的传达吧。啊、嗯，明白。就像我们叫游戏矩阵 Matrix 是一个无限的概念，<笑>就这个节目这个节目不会断更，也不会<笑>都没有。<笑>好，对，但是最后这个游戏成了嘛？所以就变成最终幻想一二三四五六七，直到后
1: 世。但是它代代之间的联系性又没有那么强
0: 。我觉得是他们都有同样的一个主题和精神内核吧，嗯、就是所谓的羁绊和世界
1: 观是一致的嘛。因为我是没怎么玩过这
0: 个系列。呃，就是我觉得世界观里有相通的东西，就是我们刚才说的所谓的羁绊和这种共同的这种战斗、成长这样的东西。明、嗯、白、嗯。它是一个我觉得是一个 RPG 游戏一个放之四海皆准的一个准则，但是在它的游戏里的那个精神的内核。这样的东西会更加明显吧？明白。嗯，然后，但是它每一代其实剧情都不是相同的，而是就是可能是个新故事，或者说是一个新的一段传奇。明、嗯、白。最终幻想其实到了后面，就是到了呃，可能最终幻想大家大家近几年知道的最终幻想十四、十四、十五、十五，可能还有十三。对。那其实就越一方面是说画质升级，这些一定的。然后它也越来越从以前的传统的回合变得可能越来越动作，对，甚至是个开放动作世界、就是，甚至是开放世界，对就它某种意义上，大家可能会觉得它已经背叛了我们传统意义上日式 RPG 的这种回合呀、慢节奏呀、很多的这种对话呀、剧情呀这样的东西，跟勇者斗恶龙其实是一个对比。对，勇者
1: 斗恶龙还是比较传
0: 统。勇者斗恶龙是一个特别日本的游戏，它有很大段的对话呀。然后对话还不配音呀、啊，<笑>然后各种例会的，嘣一个字，那边一个字，咚咚咚咚咚，对，都是这样的。我觉得也算是史 S E 就是史克威尔艾尼克斯这个公司的一个策略吧，就这两两条线。我有两款拳头的产品，一款我就是坚持自己的路线，坚持这种很愿意创新的，一个创新就是最好的创新。<笑>一款瞎创新的，另外一款就是不断的去突破自我，去寻找我自己能做到的这个更多的可能和边界嘛。包括 F F 1 4其实我觉得对于最终幻想系列来说，也是一个特别开创型的一个实验了。是，可能是他们做的第一款 M M O R P G。对对
1: ，
0: 而且是一个长线运营的网络游戏，就它不像以前是个单机游戏了，并且最终幻想14在一开始发售的时候是一个表现不是很好的游戏，就有差一点就差评不少，主要是大家对它的期待还过高了，我觉得是一开始。然后，但是它经过不断的迭代， 2 0 3.0。不断的去，相当于是重做一般的这样去，去最后，我觉得现在算是已经站上了，就是在全世界范围内 M M O R P g 这个品类的一个，算是一个有它一种一个地位，对，或者说是至少是一个山头。是，虽然不敢说有当年魔兽世界那么高的山头，但它现在是个山头。魔龙一上在现在，我觉得比现在的魔兽世界可能强。这样听听下来，《魔兽世界怀旧服》的玩家表示不服。没有，《魔兽世界怀旧服》比《魔兽世界》现在强。其实，这个就聊到下一个话题了。对，就说完《最终幻想》，其实，呃，刚才是介绍《最终幻想》这个系列了。我觉得说《最终幻想七》重置版这个游戏，我玩的可能不久，也就玩了五个小时左右，因为最近有有点忙。我觉得是一个很好的一个作品，一方面是对于老玩家。对于玩过九七年的《最终幻想七》的玩家，当然我觉得听众可能不太多。呵呵的玩家来说，是一个很好的重温旧梦的机会。是，就是你曾经想象的那些东西，在当时的条件下，没有那么好的美术品质，没有那么好的表现力，可能也不够那么爽快。但是在现在，会有更好的表现，把你以前所想象的《最终幻想》那个世界给呈现出来。嗯，也是又一次让你重新去复习跟体验的机会嗯，就很多时候，我们知道人是需要一个契机的。就像《泰坦尼克号》是，是你假如直接重映就有点尴尬，但你假如说你是个三 D 版，你的重映就非常恰如其分。可以，可以，嗯、我觉得也是这么一个契机吧。然后对于新玩家来说，其实也是去理解或者说去感受到以前的一个精品的游戏的一个很好的机会。就因为你，你可能在现在这个时间点，你很难去再回到当时的情境下去跟那个时候的人去玩一样的《最终幻想七》嗯。可能你会觉得这个剧情这个有点拖沓了，包括战斗有点老套了，然后整个画质又不够了，等等的。可能核心还是画质对玩家的束缚。嗯，这这个我们等会儿可能要聊到、嗯，就是为什么游戏这些年的重置版那么多的问题。是、嗯
1: 。那最近时间其实还有其他重置版挺火的，因为《生化危机三》我们还没有玩到嘛。虽然已经发售了。对。然后可能就会和大家聊一下前段时间。相对比较差评如潮的，
0: 就是《魔魔兽争霸三》的重置版，零点六分。
1: 对，和看上去好像还蛮有诚意的这个《帝国时代二》的决定
0: 版。主要《帝国时代二》就是有没有诚意，主要是亨利说了算。
1: <笑><笑>其实我们我们可以先大概的和大家聊一下，就是为什么《魔兽争霸三》的重置版好像评分很低？对，在我的认知里面，感觉就是。嗯，首先是和官方在
0: 没发售游戏之前的一个预告，就有一个大家就有一个心理落差。我觉得是一开始画的饼太大了，对，导致后来圆不回来。魔龙逆上是嗯，可能大家心里最
1: 低的期待是
0: 你的画质变成了四
1: K， 至少是二 K， 然后英雄模型或者是小兵模型这些能够有一定的升级，甚至不不说有多大的改变，但是至少要有。更精细化的这样一个过程然，然后可能还期待你有一些新的剧情，对对对，然后更多的可能也还进一步的期待，就是你可能有更多的剧啊，最最好的是可能你有新的种族啊，恰恰一差一点，可能你有新的兵种或者新的英雄，那再差一点可能就是至少你有新的剧情嘛、嗯，但是这些似乎我们都没有看到，然后翻译又
0: 屎屎一坨，
1: 对，就是它就有一点像，可能给观众朋友跟给,给玩家的感受就有点像。暴雪可能就抽了一个五十个人不到的团队，然后就说，反正你们也是没啥事干，就把这个游戏重置一下，就好像有这种感觉，和我们当时所期待的是落差很大的，对，就落差还挺大的。其实我
0: 也觉得蛮差异的，因为在我的认知里面，其实魔兽是非常有影响力的，而且而且我觉得魔兽争霸对我们来说是一个非常。有号召力、有影响力，并且大家有股票意愿的那个 IP， 个，因为我觉得，觉得可能对中国市场来说，绝大多数玩家玩的《魔域争霸三》，就是不客气的说，包括我自己也是玩的都是盗版碟。当时，对。就是我当时没有渠道获得正版碟，在在当时我的我看来，花一百多块钱或者大几十块钱买一个游戏的正版碟和正版的 CDK 是一个非常非常贵的事。是，就是
1: 这个是个股票上车的好机会
0: 。是，但是你的品质实在是让我下不去。
1: 是，然后其实还有一个点，就是因为之前我们节目也提到很多，其实《魔兽争霸三》因为它的编辑器的作用功能，导致它其实是一个土壤，一个很丰饶的一个土壤，孕育出了像 MOBA 这样非常辉煌的品类，品类对然后也有一些很经典的塔防类的游戏。守卫间隔。对，然后这次其实我，但是那个时候的游戏是它在编辑器这个功能上还是有很多可以优化的地方的。简单来说，就比如说从操作上，从编辑的功能上来说。那更深一步的，可能在底层的逻辑上，其实都有很多东西可以优化。但是也没有这一次重置，它连就是明显感觉是有很大前进，甚至可以把一款游戏变成，就是可以把一个子体变成一个母体这样的机会，它都没有抓住。这个我也蛮惊讶的。对，我觉得就是暴雪堕落了，<笑>就是就就我觉得可能是我我也不知道具体是什么，反正就
0: 明显感觉就是。就他们花心思也没有认真看待，而且我觉得就是这个品质和这个东西在发售之前为什么会愿意就是让它能够发得出去呢？对我其实是不太理解这个逻辑的。就是毫不客气的讲，我觉得就算是国产的厂商，假如要做一个这样的游戏，这个品质也绝对不是会让它发出去。我觉得某种上，我估计测试数据也是不会达标的。是这个
1: 就很奇怪，而且在是才放出去的一些，就是先行放出去的一些。录像视频里面其实也能够关注到玩家的一些不太好的声音吧，就很担忧。对，就这种，因为如果他做的不过关系，其实他跳票可能绝大多数人也能够原谅。嗯，至少总比现在这样好。嗯
0: 、相比暴雪暴雪的这款游戏而言，我觉得《魔兽世界》怀旧服是一个比较好的情况，就是它的品质 OK， 然后确实也给大家真的有那种重温旧梦的感觉。对，当然我觉得这段还有一个很重要的元素是说《魔兽世界》的怀旧服。拉动了很大一票社交吧，对对对
1: ，就是它更还原了当时那代人玩魔
0: 兽时候的那种感感受，并且真的有这么多以前的朋友上线对，就是这个东西是很抓人的，或者说很吸引人的，是是的，就用那个什么，那个潘尼希林那首歌叫做《再弹记再弹<笑> <Stay, 笑> Say Say Again， 然后相比而言，我觉得在这两年重置的游戏里。的，就是 FF 7 remake 之前，我觉得最好的应该是生化对《生化危机二》重制版。生化危机二的 remake 当时也是
1: 被业界称为这个重新定义 remake 吗
0: ？对，嗯，然后在去年的 TGA 的年度最佳游戏里也获得了提名，虽然我知道他一定拿不了最佳游戏，如果拿了就是对现在所有的游戏开发者的羞辱
1: 。这个也是我们之后可能会讨论的一个话题，就是啊，作为 TGA 这样一个游戏行业的奥斯卡奖。存在就是应不应该？应不应该？就是如果他把奖项颁给了重制版，那他对整个游戏行业会不会有比较明
0: 显的导向作用？对，就是 QQ 飞车 remake， 王者荣耀 remake， 阴阳师 remake， 梦幻西游好像 remake 好多更,更
1: 老一点的游戏，比如说《仙
0: 剑奇侠传》remake， <笑>《Doom》remake，《俄罗斯方块》remake，《<笑>俄罗
1: 斯贪吃蛇》remake。嗯。
0: 然后这一块其实我我觉得去年我们在说 TGA 的时候也在说嘛，就是说今年也有两个重置大作，对啊、嗯，三个三个三个,三个,三个已经砸了一个，砸了两个、呃、砸了一个吧，砸了一个。最终好像三我呃不是生化危机三，我觉得是没有那么好，没有生化危机二那么好，但是我觉得是一个过得去的东西。f、嗯、f 7我觉得有可能能拿到最佳提名，但是当然，其实因为它本质上还是做了很多
1: 创新吧。是的，是的。它更牵动大家的还是那些人物和剧情，但是在服务于人物和剧情之上，它做了更多创新的系统也好
0: ，嗯、然,后然后设小,小的设计也好，是的。然后在这里，我觉得需要普及一个概念，就是我们提到的重置、重置版这件事情，其实是有好几种不同的做法的。对，或者说，其
1: 实它本身有很多
0: 种形式可以把它定义为重置。我觉得可能有三类吧，一类是所谓的高清化。对，就它可能甚至都不是一个单独的游戏，只是一个材质补丁，或者说是这种所谓的机能加强版，这种常见于就比如说从时代，就从对从 PS 4到 PS 5 p s 3到 PS 4这样的情况下，它游戏什么都没变，甚至就是一个工程文件，啊、我只是升级了升级了画质，升级了画质，就用更好的机能去做这个东西。那我觉得这个就不太叫做一个单独的版本。对，另外一种叫做 remaster。
1: 其实你说的第一个更像是移植版的概念，移植版就是它没有对原来的内容做任何的改动，只是单纯的跨平
0: 台。然后另外一种叫 remaster，remaster、嗯、remaster 通常是比如说更老一些的游戏，比如说我们会看到像这种，呃、前一阵出了《黑暗之魂》一的 remaster， 对，对然后赛赛尔达的那个，我觉得有点像 remake， Remake 有点像 remake 是吧、嗯？就是 remaster， 我觉得它的一个标准大概是说高清化。做了可能时隔可能三四年了，那这样做了一个很大的画质提升，然后里面会做一些游戏的微调、微调，做一些这些小的创新。某种意义上 ，P 五 R 我觉得也可以叫一个 re remaster、嗯。
1: 那这种来说，其实如果是这样去定义的话，感觉光荣的游戏比较擅长做这个，就是因为他们每一代的《三国志》和《信长的野望》的系列都会出一个版本叫做 PK 版，就中国译名叫做威力加强版，就是它就会加一些。恶、呃、心，不<笑>不痛不痒的一些、呃、系统吧，就是本质上还是在那个壳上做更多的东西。嗯、对，然后、嗯、我我不太清楚，像宝可梦的，比如说宝可梦的火红叶绿，它有出过386的版本，有出过五五级的版本，包括它经营的那个时代有出过新经营魂，就是这种算算是我们现在定
0: 义的。我我我我我自己的定义更像更偏 remaster 了。嗯就是它还是基于、嗯、对我自己的画质的升级是，然后然后最后是 remake， 因为 remake 是一个用起来要当心的词，就如果你一个游戏没有达到 remake 的标准，你叫做 remake 可能是会砸自己口碑的。就 remake 我觉得一个一个某种意义上是这样的，就是它我我原来叫 FF 7我现在还是叫 FF 7它里面的角色和可能核心的一个玩法和剧情我保留了，但是游戏里所有的交互所有的这个，比如说这种脚本，所有的关卡这些东西，都是我重新打的，并且我是某种意义上是把它当做一个新游戏来做的。这样的东西，我觉得可以叫做 remake。那 remake，FF 7 0呃、嗯，生化危机是，然后像塞尔达梦电脑，我觉得某种意义上也算是,也算,是算是，因为它整个东西都变了，对，它都有变、啊。UI 用的是荒野 P C 的然后。嗯 ，Let's Go， 某种意义上这
1: 上是又不是，我觉得对，他是，对，确实是又不是。但是其实它和另外两个有一个区别，另外两个它是有明显的作物
0: ，就是 Game Play 上的升级的。对，比如说 FF 七从回合变成半回合。
1: 对，但是 Pokemon Let's Go 它更多的做的是一个面向更大盘子、更大众化的一种简化。简化
0: 对，嗯，对，但它还是有创新的，对，它还是有创新嘛。对，然后这三种不同的分类也对应了我们不同的评价标准，啊，和不同的这种开发，对于游戏厂商来说是不同的开发成本的。对，然后在游戏行业里也有一个特别有意思的行当但，但是可能玩
1: 家因为他不太，他对于一款游戏他肯定不是这样去界定的，所以说他一定都是用最高的标准，用 remake 的标准，特别是有了 remake 的游戏以后，大家都惊叹于说：“卧槽，重置版还能这么屌！”对，然后就大家的标准就抬高嘛，但实际上可能一个项目在。嗯立项之初，或者说他
0: 在当时的目标就是分开的。嗯，然后说完这个定义的标准，其实我们就要说到重置版这个这件事的一个由头啊。嗯，就是为什么会有重置版的游戏？嗯，这件事情，亨利你怎么看？嗯
1: ，其实我我这边理解这个事情是从三个角度去
0: 看的哈。呃
1: ，第一个就是首先是资本方，就是我为什么要投钱给游戏厂商做这个事情？当然是能赚钱了。对。就是我觉得它比起你做一个新的游戏，或者说其实它你做 remake 也好，做 remaster 也好，就是这种重置的概念，其实某种意义上和你拿到一个 IP 做一做二做三做四是类似的。就是我的首先在一个大的 IP 下，我投入一定的金钱的收益，我是能够估计的，因为我的受众就那群受众嘛，然后我的售价大概也能估出来。就它是一个比较稳定的个，售价能定
0: ，不是能估出来。
1: 然后这样来看的话，就是我的收益是稳定的，然后我的风险是相对比较低的。然后第二个是站在游戏厂商的角度，就是如果我只是对之前已有框架的一款游戏去做缝缝补,补补，我创新的成本和门槛要大幅的降低，风险变低。对，一个是我可以根据之前已有东西去做联想，而不是凭空创造。第二个是很有可能以前的东西就已经足够好了，我满足于以前那个框架就 OK 了。对，这个肯定是魔兽最麻烦，但是是个失败
0: 的例子。
1: <笑>然后，嗯、呃，第三个角度就是站在玩家的角度，就是有有买麦特杀害嘛？你我为什么买一款重制版游戏？其实之前我们也聊过了。我觉得最大的点在两个，第一个叫做经典是需要传承的，就是当我作为父辈，我那个时代的游戏用现在的技术去实现的情况下，我是希望这个经典或者说这种。当时带给我感动的游戏，也能够被更多的人知道。不管是和我有关的，比如说我给我的儿子玩，我给我的女儿玩，还是说给下一个下一个世代的玩，这个叫做经典的传承。第二个东西就是大家一想就能想到，就是重温旧梦了。那个时候我的感动，我用一种更有沉浸感、更有代入感、更有世界感的方式做出来，然后让你去感受你当时有的那段记忆。就这个可能是玩家买账的
0: 最大原因。嗯，我觉得对于玩家来说，可能想的没有那么多。对，就是这个游戏，不管它是不是重制版，对我来说的决策很简单，就是我觉得这个游戏值不值得我投入时间和金钱是是，就决定了我会不会买它。但是情怀确实在这个里面有很大的加分。嗯，然后在这个地方，我觉得就看出了一个东西，就是我们会发现，几乎所有的重制版游戏都是非网络游戏。嗯，或者说是更偏 RPG，《梦幻西游
1: 》三 D， 但它不是，它
0: 它也算，它也符合我们的一个重置版的定义，只、哦、是那可能是可能是，就是我想说的是，它可能更偏剧情向，对，更偏叙事，更偏这种情感的传递，这种东西在我眼里会更好 remake。但是你很难想象，就或者说，比如说 CS 或者 Doom， 或者说非法就不叫重置啊，就就像 Doom、CS 这种游戏。他不太会叫自己重置吧？对，他、就是、会叫 C S
1: R C S C。对，就是他更喜欢用123或者是冒号、叉叉,叉
0: 这种方式去去做、嗯。然后我觉得这个地方有一个点，就是说，如果我们用非常形而上的二分法去定义游戏，嗯，游戏的两大东西就是一个是 gameplay， 一个是所谓的叙事。对，嗯，那在这样的一个二分法的定义下。Gameplay 的东西实际上是不太需要重置，或者说怎么说，就是以 Gameplay 为核心的游戏，它的重置价值没有那么大，是因为我的 Gameplay 在某种意义上是在不断进化的。嗯啊，我以前有 CS 1 5现在我们有 CS Go、嗯。当有 CS Go 的时候，你做一个 CS 1 5的重置版，这个意义没有那么大，对，也没有那么多人买账，因为我喜欢的是这个玩法，这个东西，而不是 CS 1 5带给我的东西对，而且某
1: 种意义上 ，CS:GO 就是一点的重置升级版，只是它没错，没
0: 错，没错。但是，如果是一个叙事上的游戏、嗯，那么就比如 FF 七，比如 Resident Evil《生化危机、嗯》这样的游戏，它是一个 RPG 像的、叙事向的、传递故事的、传递情感的游戏。嗯、那么，这样的一个情感内核跟叙事的内容，它是有价值的，给玩家以感知，它是一个 IP。还有这个价值，并且二十五年前写的剧本放到现在依旧能感动很多人。在这个情况下，我去升级它的画质、画质升级它的 gameplay、升级等等的内容，再叫它 FF 7可能买账的人更多，或者说这个重制版就有意义。嗯，对
1: ，我觉得水主说的这点我是很认同的。其实它和也和我们人的认知会有关，就是按照我们刚刚定义，就是。Gameplay 和叙事是分开的，其实就是一个是平，一个是酒嘛。对，你是换瓶不换酒，还是换,换谁是瓶谁是酒？啊，这这不这不是重点，就是呃，当你是在同一个玩法框架下去换呃包装的时候，就是 low 一点的方式，我们就叫它换皮嘛。就是啊，你核心玩法或者核心机制还是那一套，只是我给你的包装不一样。你说同样是吃鸡，我可以包装成武侠式吃鸡，也可以包装成。二战时期的吃鸡也可以包装成现代战争的吃鸡，
0: 现在都有。对
1: 对，就就这个，它其实也符合我们所谓的重置版，但是它看人理人直观的理解上去，就更像是一个机制上他换了不同的包装。是但是大家对于重置版更更多的定义还是基于你是那个故事，只是我在那
0: 个故事里面的一些体验也好，或者一些行动方式改，我更好的诠释这个故事。对。然后这块我觉得也反映出了游戏行业在这二十年间的一个变化的一个趋势，就是我们会发现从，从就是我们如果拿电影跟游戏来对比的话，嗯，二、嗯、十年前的电影有非常多经典的片子，你今天可能依然愿意看，是依然愿意肖深刻《肖申克的救赎》《黑客帝国》包括什么《教父一》《二》《三》《楚门的世界》《教父一》《二》《三》就更早了嘛，对吧、啊？嗯、那个，他依旧有非常多的拥拥趸。拥但是，如果你拿一个二十年前的游戏，大家可能会说它很好，评分很高。但是如果你把原版的二十年前的游戏拿到现在来玩，很多人可能是不愿意玩的。比如说，你给一个红色警戒一，你给一个最终幻想七，你给一个勇者斗恶龙四，就是这样的游戏，最极端的，给你一个非法 99， 你愿不愿意玩？<笑>
1: 就是你要看，如果我的面前摆着一个《非法 99， 还摆着一个《非法 20， 那我大概
0: 率会选20。但是如果摆着一个《肖申克的救赎》和摆着一个2020年上映的《九、啊、妈
1: 》，
0: 不一定。对，嗯、那当然这个有点偷换概念，对，这个有点偷换
1: 概,<笑>概念。但是啊、呃，我大概理解水主要描述的这个点。其实我自己理解这个问题，嗯、呃，可能这个观点不太正确，但是我是觉得可能一个产品的生命周期不太一样。就是以电影为例。我是愿现在我是愿意看《阿甘正传》，愿意看《肖申克救赎》，但是更早的时候那些电影，比如说黑白电影，它也有在导演这个文艺术上做的非常好的电影、嗯，但是我就大概率不愿意去看
0: 。你说的，我觉得你我明白你意思。你说的是一个电影它能存活多久，有持续生命就是
1: 经典这个东西多长时间能够被人接受？就比如一本书，但是一本书可能有三百年，对，就一本书它的生命周期要更长。就是可能比如说明朝时代的小说，我们现在还觉得是四大名著
0: 。但是在这个过程中，我想说的是，我们看到的是它生命周期的不同。但是如果我们我们更往前推进一步，就不只是生命周期的不同，而是所谓技术创新带来的产品体验上的提升这件事情的空间的不同。是这个概念可能有点抽象，简单来说就是一百年前跟一百年后，或者五百年前跟五百年后，对于小说这种媒介来说，这阅读的。载体和它呈现的形式是没有变化的。嗯，明白。一百年前，我们用羊皮纸、用竹，甚至以前用竹简来读书，这件事情只改变了可能是书的售价，或者说是书的受众，但是这种交互形式本身是没有变化。的，我依旧是用我的眼睛看一些文字，去想象其中的场景，去感受其中的变化。那它小，
1: 那说的这个其实书本它给人唯一认知上带来的障碍，应该就是语言语境和。就是文化理解的不同，就比如说你现在让你再去看文言文的东西，可能很难懂，所以说你就更愿
0: 意看翻译过来的东西。对，对对明白。那么对于电影来说，它的技术爆炸，或者说它的一个在技术上推动的体验的提升，我觉得最核心的可能从黑白到从默片到有声,有声，从黑白到彩色，从二 D 到三 D， 二 D 到三 D 我觉得都没有那么大，没有那么夸张。嗯是这个过程，可能在七八十年代，是它的就是技术变化带来的非常大的一个就是突破点。在这个之前的电影，你可能会觉得比较老，或者说黑白电影觉得比较老。但是再往后的电影，比如说你看《肖申克的救赎》，它其实感觉是感就是人的五官感知上的一个升级。对，就是所谓的技术进步、工具的改变带来的生产设计方式的更多可能嘛、嗯。然后对于游戏来说，这个技术爆炸的时期就更晚。了。或者说，游戏一直在技术爆炸。对，从最早的我们知道，最早的游戏可能大家会知道雅达利有一系列，砰，它是一个两边黑白的显像管弹乒乓球游戏，到后面的俄罗斯方块，到超级玛丽、超级马里奥，再到最终幻想七，再到可能 GTA 五，就是这个过程中不断的有这种技术的创新。我们以主机游戏为例，就是红白机、SFC。到 PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS 五，那 Xbox 也一样，就是这个过程中的技术爆炸和当时的游戏的体验是很不一样的。比如说我们在最早的时候，我们只能玩一些像素的、像素点的游戏，非常抽象的俄罗斯方块这样的游戏才能在当时的机能下存在。那再往后，我们进入了八位机时代，进入 FC 时代，我们就可以做一些回合制的。
1: 对回合 RPG、RPG
0: 和平台跳跃游戏，对，因为这些游戏的机能上是可以满足的。的。对，那我们再往后就会发现，游戏往 3D 化的方向发展。我们发现了很多第一人称的游戏，这个时候开始有这种第一人称射击类的游戏。另外一方面，开始有可能更有更多运算和更多东西的这种呃 ，RTS 游戏。对，它可以出现了。那再往后就变成了像比如说像第一人称射击游戏，或者说像这种。赛车游戏等等这些游戏，体育游戏这些游戏能够对于真实的模拟更好，因为我们有更好的机能。那再往后，大家可能会追寻开放世界，去追寻这种更真实感、更沉浸感、更大的东西。包括吃鸡，如此大的一个战场，它也是机能和网速等等的变化带来的创新可能。是。那么这件事，我觉得是为什么游戏的重制版有价值，也是为什么说。游戏可能二十年前的游戏它固然好，但是比不上二十年后的游戏的一个，嗯，究其本质的一个原因，就
1: 是其实核心就是我加量不加价，就是我本质的那些都没变，但是我把周遭的都给你升级了，那你没有理由不选
0: 择升级以后。是的，这个也有点像，比如说，比如说大家最明显的感觉到手机在这十五年里有爆炸性的提升，对，可能从特别是从非智能机到智能机、嗯。从诺基亚到苹果的那个点，它改变了一切，就是这个载体的改变带来了移动互联网的兴起，带来了阿里巴巴、腾讯这些公司的兴起，也带来了整个我们的生活方式的变化。从这种流媒体、微信，甚至说网上的这种视频、网上购物到移动支付等等等等，它都基于手机这个点发生了变化。但是如果我们从现在的二十年到以后，一直就是这个网速和这个手机，那可能就没有那么多变化的空间。它就从游戏的二十年的这个时代，变成了书本的二十年。是，嗯，这也是我觉得重置版能够有它生存土壤的一个原因吧。嗯，如果我们现在的游戏的画质等等技术力跟二十年后没有区别，那我很难想象大家会去做 GTA 五重置版，去做《荒野大镖客二》重置版，因为你做不出。让大家去做这个买这个程度的,的感觉，嗯，是。那这一块我觉得也是，嗯、呃，我对于自己对于游戏行业的一个一个热爱的点，或者说我很喜欢它的点，是因为它处在所有的艺术形式里面最有生命力、变化最多，以及有最多创新可能的一个品类。我觉得是现在我看到的所有的艺术品类，它是最新的，的，以及它是一个准确说，在所有的。被定义为艺术门类的里面，它是、嗯、虽然有它是最新兴的吧？<笑>对，所以它有最多有可能，能最快和技术去做进行融合。没错，并且它因为它的交互性，它有更多的可能。就是我觉得艺术的分界线也可以有另外一个点，是所谓的有交互性、强交互性、弱交互性和无交互性的艺术的形式对。对，我们可以看到从最早的像因为,因
1: 为交互这个东西，其实是
0: 带伴随着有趣
1: 的。对，就是你去看一本书，你很容易枯燥，但是它的有趣基于你的想象。对，它是基于你的想象的。但是你去看电影的时候，你就会相对好一些、嗯，因为你有画面了，然后你可以把自己去换位成里面的角色。对。然后当你再去看
0: 话剧，看那种有互动性的话剧的时候，你的那种感觉就会更强。嗯，我觉得这块一个就是之前的一个分界线，可能就是说游戏之前的艺术形式大多是无交互或者它是灌输式的，或者它是异异步,步交互，异步交互。单单方面的输入，输输入，就不管是书本、嗯，还是这个图片，就是照照片、画画、雕塑，一直到电视剧、电影、话剧这些形式，它一一直都是说单方面的接受信息，而我不能反馈。我的反馈都是美剧拍完一季了，我们反馈意见，然后下一季，下一季，美国队长死啊，<笑>就这种。但是游戏的交互是根植于它的这种交互艺术，就是它的艺术形式。之中的必必备的以及一定要的一个点
1: 。嗯、那这样其实这样反过来看，也就是游戏其实是可以对之前的那些东西产生影响，或者进行改造。对，就比如说以前我们都是读书，现在有了所谓的听书，那再以后可能就是我们所谓就是那种互动游戏嘛
0: ，互动小说。实际上已经有
1: 对，已经有了，就是你是可以你知道开头，然后之后的剧情可能都会根据你的选择去发生改变，或者说其实是你在创造故事。就现在还是别人写好了。然后你去选择不同的结局嘛。如果以后 AI 算法足够强大的情况下、嗯，就会变成你去写小说，每一个人写出来的书都不一样。就是我写我自己。那其实电影也是一样的，就是真电影包括对，这两年也有。包括这两年，对，就互动引诱的终极形态，其实跟我刚刚讲的那个也是一样的。对，所以现在还是在有限的人类已经写好的结局里面去选择，但是未来可能就是每个
0: 人自己的。结局都不一样，这就是一个很乐观的假设，是说游戏作为一个有交互形式、有有这种互动元素的艺术形式，它会去改造和改革传统的艺术形式，对，让他们焕发新的生命力。比如说，我可以互动小说、互动影游等等的东西，让这些东西变得更有趣，大家更愿意玩。这也就是为什么极乐迪斯科。的《吉乐迪斯科》是去年的最佳独立游戏，是一个互动小说，但最近在 Steam 上爆火，我特别喜欢。对我们，等一会儿这个地方就配《吉乐迪斯科》的背景音乐<笑>。这个游戏，其实他们的制作组以前是写小说、做音乐、做艺术，就是做所谓的这种什么，有可能是装置艺术啊等等东西。为什么他们要做游戏？是因为他们发现现在的年轻人更喜欢游戏，游戏是一个更受大家欢迎的传播。这样思想的载体，所以我要把我的艺术形式、我的艺术理念和是我想表达的，对于东欧、对于苏联后共产主义时期的这样一个意识形态下的大家的生活状态这些东西，放到一个载体里，所以放到游戏
1: ，并且它能够用一些更夸张和戏剧的方式去呈现给你，没错，让你能够更直接的意识到它，比如说不同的人格、不同的性格，就是那些扭曲的
0: 图像，没错，没错。就这个是我们对于游戏更乐观的一个点。当然，这块我觉得还有一个问题是需要理清的，就是说，交互越强，或者说你需要更多的交互、交互动作，这件事情不一定会让这个东西变得更好。好比如说，如果一个游戏像呃《黑魂》一样难，它注定会筛选到很多人。但是如果它走到了像《隐形守护者》一样简单，它可能就有更多的人。所以对。但是它就。会丧失一些可能性，对可能性以及更深层次的东西、嗯，没错。那这个地方就是一个用户接受成本跟实际上他所需要的东西的问题，也是，嗯，就是游戏现在我觉得就是从高到低有非常多不同定义的一个一个原因吧。我觉、嗯、这两个东西也是
1: 相对来说逻辑上是相悖的，就你很难找到一款游戏说它又有很广大的受众，但是它的操作又很复杂。嗯就所有最大品类的《王者荣耀》，它的操作难度相比于，就是啊，之前也说的《英雄联盟》相对于《DOTA》，它还是有一个降级的。但是我想
0: 说，它相比于《隐形守护者》，操作还远远不大多。啊啊、大道对。然后这件事情，我觉得也是，我觉得会伴随着游戏行业的发展去继续进行探讨和探索的一个点。我觉得也是没有定论的一个点。就它可，
1: 它会有一个平衡点。MOBA 可能刚好找到那个比较好的一个点。
0: 那不一定，现在是模板，也不是模板，包括《战狼》。那那当然。那再往后，是不是会有更大的爆款？是一个更偏向于传统电影的这样的东西出现的？当然，它就会更依赖内容，这可能就是另外一个命题了。是，嗯。然后我说回所有的这些，刚刚我们讨论很多重制版以外的话题，其实是讲到了技术力与艺术形式的进步创新之间的关系。我觉得实际上就是一个创新空间的问题。那这些都说完，回到了《FF7 Remake》，回到《生化危机3 Remake》，回到了近两年不不断的有厂商去做 Remake 这件事情，嗯，你会怎么看？我们把话题收束回来。我觉得就是从玩家
1: 角度去看，其实是一件好事。真的吗？对，就是他虽然可能站在行业内，他可能会有一种就感觉好像甚至这个行业内里面的人他都。创作力枯竭，或者说很难再想到更新的东西去做，或者说就是它不太不太是之前那种百花齐放的那种时代，它可能会有这样的信号。但是对于玩家来说，因为玩之前也聊了，就是、玩家其实在乎的是这款游戏是不是一个好的
0: 游戏，我觉得是这个，是这个点。所以你觉得对于玩家来说，重置版是个好的选择？就是如果你的重置版的水平线、平均线已经抬上去了。那我觉得可能是一个好的选择。嗯，我不这么看。<笑>那你说说你的想法？呃，我觉得对于行业内，其实我们都有一个认知嘛，就是它是基于商业角度对或者资本的视角来看，重置版是个好的选择。这两年重置版越来越多，也是因为大家觉得重置版相对的风险较低，收益较高，这样的原因带来的，我们不断的有这种 IP 的新作出现，它有可能重置版有可能是就是往后去做。那某种意义上，重置版可能是对。一个 IP 的粉丝票房号召力的一个消耗，而更新的新作可能是一个更偏向于拓款，就更偏向于去创新的一个行为，嗯，就是我觉得对于行业来说，但是，嗯，我自己的认知是这样的，就是说重置版这件事情，再把它包装再好，实际上也是对于游戏的创新能力的一种
1: ，它还是自我否定，理解上是一种割韭菜的行
0: 为，是或者说是一种自我否定。因为我们不可能永远在做重置版，对，重置版实际上是我在不断的消耗我以前的资本，对，嗯、如果这十年我们都不出新游戏，都在不断的出重置版，那我觉得有些行业是没有机会、没有希望的，因为我一定需要新的玩法、新的剧情、新的 IP 这些东西不断的涌现，这个行业才能可能有更多创造出更多更有意思的东西，这个肯定是这样，或者说就是。有更新的这样的东西呈现吗？但我觉得这个其实也不
1: 用担心啊，就是这其实总有人做，是不是？它就是一个市场导向的事情嘛。因为现在大家都看见重置版能捞一笔，或者说能用较低的成本去换取较高的收益，那肯定大家都会做。那比如说你现在可能 F F 7的重置版它赚了钱，你之后做 F f 8的重置版没达到那个效果，或者做 F F 7重置版的重置版它没有这个效果的时候
0: ，大家就不做了对。
1: 对，大家就不做做了，它自然而然的就会要需要去找。新的东西，然后它是新的创新。市场
0: 有时候是适应的，就是说，它或者说它可能会比较相对比较滞后。我举个例子，就是雅达利的崩溃是因为大量的这种很垃圾的 IP 表改编作品的涌现的把是，把这个市场整个摧毁了。那包括我们以前看到国产为什么有那么多坤，嗯、有那么多传奇游戏，是因为他们认为做这件事可以获得，比如说百分之七十的市场利润，所以说所有的厂商都会来做这件事情。嗯那实际上的结果是，大家会觉得国产游戏都很垃圾，或者说觉得这个市面上没有创新的东西出现，因为所有的厂商，绝大多数厂商都会盯着这百分之七十的蛋糕，而不去看百分之三十的用户我所需要的更创新的东西，这是所谓的市场的一个弊端
1: 。那我想是，说这是,是纯市场的弊端
0: 游戏本质上是个纯市场，嗯，但是它还
1: 是有一定的监管。监管部门，
0: 监管部门不会阻止 IP 重置，对吧？是,是不太会所以我想说的是，在这个情况下，重置版某种意义上可能会把原来愿意去做创新、愿意去做更新的东西，给这些可能更想要创新的玩家的这种需求和这种就是这种生产力，给挪到了《魔兽争霸三》重置版上。嗯就是在这种，但是当
1: 有的厂商他不没有重值吧，可以重值的时候，他就只有被迫创新。
0: 他可以离开这个行业。<笑><笑>所以，所以我自己其实是有一点所谓的游戏的原教旨主义，就是我渴望所有的游戏不断的去创新，不断的去提供新的可能性，不断的告诉我们游戏还能怎么做。比如说 MOBA， 比如说 PUBG， 比如说就是吃鸡，比如说极乐迪斯科。嗯，我觉得。都会有这种哇焕然一新哇哦的感觉，而 F F T remake 我虽然会觉得很好，但是我真的不会哇、wow、哦一下，这也是我自己的一个看法，但是可能会有点偏激。嗯，
1: 其实我觉得大家的心都是好的，肯定是希望这个游戏行业能有更多好的 I P 新的 I P 出现，只是说水主他的态度要更悲观一点，他觉得如果大家都是重制版，这个行业就死了。但是我觉得任何一个行业其实最不缺的就是创新者。因为创新者永远有最多的机会，就是他永远真的不是那个红海市场。就比、是、如说，举最简单的例子，在建筑行业，可能最开大家都觉得就盖那种垂直的正方体的或者长方体的大楼是最省，首先它最省成本，其次它最安全，因为它的承重也好，它的抗风也好，抗地震也好是最好的。但是你还是能看见这个建筑行业各种奇葩，各种奇形怪状，看上去特别浪费空间，你不知道它为什么要。做这种结构的大佬，他也有；就任何一个行业，它都会有创新者。但是，怎么样去让创新者有肉吃，才是一个行业能够逐步去更新换代很重要的一个事情吧？我觉就某种意义上和相声也是一样的，就是相声十年前就是讲新段子讲、讲结合社会热点的人是没有肉吃的。对。对，然后郭德纲出现，让他们赚了钱，就导致现在你看相声还是会觉得还不错。重新定义相声、啊，就是就是重点是让怎么让那些
0: 创新者有利可图，然后他才会持续的去做创新。嗯，那这个聊到深层次，可能就是一个所谓的经济学问题了，或者说是一个呃自由市场呃哈耶克主义和所谓的看不见的手对对对对国国家这种宏观调控的凯恩斯主义之间的矛盾了。那可能就跟游戏。关系没那么大，而是说更多是一个经济运转规律的问题。那我觉得这就有点扯远了。我们今天讨论也可以到此为止吧。我们是游戏矩阵，不是这个世界矩阵。但是有时候我们也会录一些可能跟游戏关系不是那么大的节目，比如说上一期的老罗、嗯、对,对，那我们今天关于重制版和 F I 7 Remake 的话题就聊到这里。是。然后最后可能我还有一些想说的，就
1: 是、呃、可能这一期节目播出的时候。大家对这件事情已经不怎么 care 了。但是，因为我们刚好录的那个时间点，就是是一个前段时间我们无比宣扬的叫做《动物森友会》或者《动物之森友会》款游戏，就是算是被全网下架。啊，就是你在网、你在淘宝上，在任何一个店铺的明面上，它绝对搜不到这款游戏的售卖方式。他可能会通过猛男之森、猛猛男之森，或者猛男捡树枝，或者这个。这么一颗一个大头菜引发的游戏断，这种这种关键词来说到这款游戏，然后具体是什么原因啊、呃？就我们不方便明述，但是总的来说就是，呃，作为游戏举证吧，我们想说的还是，希望游戏玩家能够玩到越来越多更好的游戏，也能够抓住这些游戏的，就是能够抓住这些游戏还在这个世上的机会
0: ，没有不在这个世上，然后也
1: 希望<笑>。就是非游戏玩家能够更 peace 一点吧，就是没有必要，没有必要，就是那么夸张。
0: 对，我我我这件事其实我也想说挺多的，就是虽然可能能够播出的内容不那么多，<笑>我觉得呃，就是小时候总会说一句话，比如说让艺术远离政治，或者让游戏远离政治，让体育远离政治，什么。就是追求这种艺术形式跟这种体育竞技的纯粹性，但是我们在这个世界上，或者说在近几年，我们会发现越来越多所谓的这种上层建筑、所谓的艺术形式等等东西，它没有办法远离政治，它注定会成为一个大的时代下的影响的一个牺牲品，或者说会刻着这种时代的烙印。但是我依然觉得，就是我依然非常享受的是。游戏带给我们的非常纯粹的、简单的快乐，不管这个快乐基于，呃，剧情给你带来的感动，还是游戏性给你带来的就是那种爽快，或者是那种体验，或者说是游戏背后的你、你跟女朋友、你跟男朋友之间的社交，或者说这种朋友之间相聚的时光，不管是什么，这都是游戏带给人的一个一个感动、一个体验。而这个东西是跟所谓的政治、跟所谓的。就是那些可能我们大家不喜欢的东西无关的，我觉得这才是我们真正为什么喜欢玩游戏，我为什么愿意去花时间在游戏上的一个原因。游戏本质上是我们对于时间的一种浪费方式。对对，浪费这件事本身是没有意义的，游戏也不给你带来知识，或者说不是一个知识性的东西。那我们为什么愿意去玩它？就是因为它好玩，或者说能够带给我们这些我们喜欢的东西,的的东西的就是简单的快乐。啊，也希望。啊、哦，所有的听众朋友，不管你是喜欢怎样的东西，都能享受到这些快乐，并且乐在其中吧。是。然后刚好应该明
1: 天是复活节吧？虽然复活节不是一
0: 个东方人士是是会不是不是东亚文明的节日，不是东
1: 亚文明的节日。但是还是希望
0: 啊，大家快乐吧。嗯。然后也希望所有热爱游戏的人都能热爱这个世界。嗯，不管是这里还是那里、个
1: 。Love and peace 有。
0: 耶、yeah. ，好，那我们今天节目就到这里，感谢你的收听，我们下期再见，
1: 下期再见。